0: Bonjour et bienvenue, je suis Amélie Cosneau et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. J'ai quitté le salariat en 2009 pour créer ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Tout n'a pas été rose, j'ai vécu des jets cuisants et des moments difficiles qui m'ont beaucoup enseigné sur la manière de développer sereinement un business, mais aussi et surtout sur la manière de m'accomplir, de grandir et de me développer personnellement. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner à lancer et développer votre activité sur le web en quête de votre liberté. Et ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous le fait de la discussion très, très philosophique, finalement, de se dire, est-ce qu'on peut être heureuse sans épanouissement professionnel Alors pour ça, je vais vous parler de mon exemple, de mon histoire, de ce que j'ai vécu, pour vous mener petit à petit à la réponse que je donne à cette question. Donc moi, tout a commencé... alors de manière professionnelle en 2008, quand j'ai commencé à sortir de mes études, de mon bac plus 5, je suis sortie d'une école de commerce et j'ai commencé donc à travailler en région parisienne. Donc j'étais plutôt dans une belle situation parce que je suis rentrée directement en tant que cadre que j'avais quand même un poste prometteur. J'étais responsable de la gestion des stocks d'une grande enseigne dans la chaussure. Et donc, je gérais à peu près les points de vente, enfin, 600 points de vente en réapprovisionnement. J'étais, j'avais un bon salaire. On avait, j'avais un bel appart. J'étais avec mon conjoint qui est devenu par la suite mon époux. Et puis, voilà, la, la vie semblait plutôt tracée, plutôt rodée. J'aurais pu voilà, devenir éventuellement directrice des achats au bout d'une dizaine d'années, 10-15 ans je ne sais pas, à voir selon mes ambitions et les opportunités bon en tout cas vous l'aurez compris j'avais une belle carrière devant moi mais l'idée c'était que chaque matin en fait j'étais déchirée, mais vraiment déchirée par le fait d'aller dans ce travail avec des gens que je ne connaissais pas, passer 9 heures dans, dans ce bureau, dans cet open space pour quelque chose qui finalement n'avait aucun sens pour moi. Et j'avais vraiment cette notion de vol. Mon travail me volait mon temps parce que je l'aimais pas. Je n'aimais pas ce que je faisais. Alors oui, financièrement, c'était agréable. C'était aussi prometteur dans un avenir plus proche, enfin plutôt proche. Mais à côté de ça... J'avais pas l'épanouissement que, que je voulais. Ce n'était pas comme ça que je concevais ma vie. Déjà, moi, à la base, je voulais être saltimbanque, je voulais être comédienne. Et l'idée, c'était de pouvoir partir sur les routes avec ma troupe pour pouvoir faire des représentations de ville en ville. <rire> Donc, on était loin, on en était loin. Et puis, surtout, vraiment, le déchirement pour moi, c'était de me dire je, je suis avec des gens que je n'ai pas choisis. Des gens que, bon, qui sont soit très agréables, mais que je ne porte pas forcément dans mon cœur. Et en fait, je me suis dit on n'a qu'une vie j'ai envie de la vivre avec les gens que j'aime, donc en l'occurrence mon mari, enfin mon conjoint, et puis après nos enfants. Et en fait cette idée me, me révoltait, cette idée, cette idée m'attristait parce que j'étais en train de, de construire quelque chose qui n'avait absolument pas le sens que je voulais et qui ne correspondait en rien à mon rêve. Et donc au bout de 18 mois de salariat, j'ai tout plaqué, j'ai tout plaqué, sans idée, j'avais absolument pas d'idée, alors j'avais bon, soit quelques petites économies de, voilà, du dé, de début de carrière, on appellera ça comme ça, mais j'avais pas d'idée probante, j'avais pas de, voilà, de choses qui puissent être concrètes, j'avais rien, franchement j'avais rien, à part la volonté évidemment d'y arriver, et ça c'est pas rien finalement quand on y repense. Donc me voilà faisant mes valises, quittant la région parisienne, et m'installant en un jour, région de, de mon cœur, région de ma naissance. Et là, en fait, j'ai commencé à bosser sur mon idée. Donc, j'ai commencé à, à évoquer les, les, les opportunités, les possibilités que je pouvais mettre en place. Et très rapidement, en fait, un site e-commerce est venu. Et à partir de là, en fait, tout s'est mis en place et j'ai commencé à me sentir vraiment bien. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, je ne suis absolument pas rentable financièrement. Mon entreprise ne m'apporte aucune liberté financière. Mais je me sens bien. Je me sens bien au fond de moi. Je suis avec Fabien, mon mari d'ailleurs, qui du coup à l'époque est devenu mon mari, puisqu'entre-temps on s'est mariés entre notre rupture conventionnelle et le lancement de notre site e-commerce. Donc nous, nous sommes unis. Et là, je me suis vraiment sentie bien. J'étais sereine, j'étais épanouie, je ne gagnais pas un rond, mais j'étais vraiment bien. Et en fait, alors évidemment, cette, cette première aventure entrepreneuriale n'a pas, pas vu le jour de la manière que j'aurais aimé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été un succès, elle a plutôt été un échec, il a fallu se remettre en cause et tout arrêter pour repartir sur, sur autre chose. D'ailleurs, cette autre chose est devenue famille épanouie et, euh, et à partir de là, en fait, on a commencé à, à, bah, à gagner de l'argent, hein, tout simplement, et en fait, à vraiment s'épanouir. Et... Bien sûr que pour moi, l'épanouissement va de pair, enfin l'épanouissement personnel va de pair avec l'épanouissement professionnel, parce que c'est pas possible en fait de pouvoir être pleinement serein et épanoui quand on n'est pas. quand on passe ses journées. Parce que un boulot, alors notamment quand on l'exerce à plein temps, c'est 8 ou 9 heures, même peut-être 10 heures avec les temps de transport au sein d'un même endroit, en tout cas parti de chez soi, sans ses enfants sans son conjoint, en dehors de son port d'attache, en dehors, en dehors de son cocon de sécurité en dehors de, voilà, de son home sweet home donc c'est pas, pas rien et quand on n'aime pas l'endroit où on est, comment est-ce que le soir, le matin, on peut se sentir bien parce que finalement on a forcément cette sensation qu'on est volé qu'on est flouté vous savez, on on fait ça pour de l'argent, finalement, parce que ben, l'argent gouverne absolument tout. Sans argent, dans une société fiduciaire, on ne peut pas s'en sortir. Donc, évidemment qu'on a besoin d'argent, il faut, il faut ouvrir les yeux, on ne peut pas vivre sans. Mais par contre, à quel prix À quel prix on est capable de vendre son temps Et puis, pourquoi aussi on est capable de vendre son temps C'est ça, en fait, la, la, vraie, la vraie question à se poser et, euh, et donc voilà, pour moi, en fait, le choix était, était rapide de se dire ça sera plus difficile pour moi de vivre ma vie en me faisant acheter mon temps, en plus à un prix que j'estime dérisoire, parce que mon temps est, est ma valeur la plus chère, et ma possession la plus chère, et mon bien le plus cher, c'est vraiment mon trésor, le, le temps qui passe ne se rattrape pas. On peut tout acheter, sauf le temps. On peut tout acheter, vraiment, ou quasiment tout, sauf le temps. Et du coup, c'était inconcevable pour moi, ça, ça portait préjudice à mon épanouissement que de le voir s'égréner sans que je puisse rien en décider. Et donc à partir de ce moment-là, vraiment, ça a été porteur pour moi de me dire je suis prête à affronter ce que je dois affronter, je suis prête à faire les efforts que je dois faire, mais je vais y arriver. Et en fait, ça a été ce moment salutaire où j'ai pris la décision d'y arriver, la décision de sortir de, de ce schéma salarial, pour aller sur la voie de l'entrepreneuriat. Et vous savez, à partir du moment où on prend une décision, on doit ensuite mettre en place les actions nécessaires à sa réalisation. Et ça, c'est la décision la plus dure, qu peut, Enfin, qu'on c'est vraiment l'acte le plus dur qu'on puisse faire, parce que cette décision, c'est vraiment le moment où on bascule. On bascule du, du côté de l'épanouissement. En fait, cette décision, en tout cas, de devenir entrepreneur, pour moi, ça a été une décision phare, une décision stratégique dans ma vie parce que je me suis solennellement engagée envers moi-même à tout faire, à tout mettre en place pour y arriver et à ne jamais abandonner. Alors ça ne veut pas dire qu'après mon échec cuisant sur mon site e-commerce, j'ai réenvisagé toutes les solutions parce que j'en avais besoin pour me rassurer. J'avais besoin d'envisager de, le fait que « ok, peut-être que je pourrais redevenir salariée si je n'avais évidemment plus aucun choix ». Et en fait, c'est aussi rassurant de se dire qu'il y a toujours une solution parce que bah, quand on est face à un mur, c'est important aussi de se dire « Ok, est-ce que je continue à gratter un peu dans le mur en sachant qu'il y a quand même autre chose que je peux mettre en place derrière ?» il y a, En tout cas, il y a une solution de repli, même si c'est pas la solution de mon cœur. Bon, elle existe, elle est là et je peux m'en servir, même de manière momentanée. Donc évidemment que j'avais tout envisagé, mais j'ai pas abandonné. J'ai pas abandonné parce que pour moi, mon épanouissement ne peut pas avoir lieu sans épanouissement professionnel. Et d'ailleurs, je le vois bien avec, euh, avec mes enfants, ou avec d'ailleurs certains proches, euh, cette, cette, cette manière d'être que j'ai, parce que je suis heureuse, en fait je suis heureuse de la vie que j'ai, c'est aussi ce qui vient nourrir la relation avec mes enfants, parce qu'à partir du moment où je suis bien dans mon boulot, même si ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours... Je ne vais pas vous, vous raconter un conte de fées. Mais par contre, euh, c'est épanouissant dans le sens où je suis le maître à bord. Et en fait, si j'ai pas les résultats que je veux, en gros, c'est ma responsabilité. Et donc, je ne peux me reposer que sur moi. Et ça, c est, c est, c est, pour moi, déjà, c'est très sécuritaire parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je, sais que je peux. Je sais que, moi, je, quand je veux, je peux. <rire> Donc, il suffit que je le veuille pour le vouloir. Il suffit que je le décide pour le vouloir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous fonctionnez comme ça. Si vous voulez, enfin, si vous, si vous voulez, vous pouvez. Et quand vous voulez, vous pouvez. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez ré vous répéter tous les jours pour vous donner la force et le courage d'affronter bah, l'inconnu. Parce que finalement, le, la, la chose la plus grande à, à vraiment à, à affronter, c'est cet inconnu. C'est de se dire, ok, j'avance sans savoir où je pose les pieds. Hein, j'avance à tâtons, notamment au début. Et puis après, évidemment, il y a des choses qui se mettent en place. Mais mine de rien, ça reste de toute façon une suite d'actions euh, logiques, d'ailleurs, à mettre en place. Alors évidemment, des fois, les résultats sont pas comme on avait prévu. Parfois, ne sont pas à la hauteur aussi de ce qu'on avait prévu. Mais en tout cas, il y a forcément un résultat. Un résultat qui va pouvoir nous donner du feedback, qui va pouvoir nous donner la matière, en tout cas de la matière pour, pour analyser, pour comprendre et pour faire autrement. Hein, c'est Einstein qui disait, bah, la, la folie c'est de faire la même chose toujours et puis de s'attendre à des résultats différents. C'est vraiment ça. Et si vous voulez, bah, quand on ne fait rien, quand on reste, par exemple vous restez dans, dans le salariat, vous n'avez rien à analyser, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'autre feedback que celui que vous n'êtes pas bien dans votre vie pour pouvoir vous dire « Ok, comment est-ce que je peux continuer d'avancer Comment est-ce que je peux m'améliorer Comment je peux progresser Comment je peux évoluer Comment je peux grandir ?» Donc c'est vraiment très important de passer à l'action, de pas rester enfermé dans, dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Hein, je... Peu importe l'âge qu'on a, euh, on a toujours cette possibilité d'aller vivre ses rêves, d'aller vivre ce qu'on veut vraiment vivre. Et ça c'est important que vous en ayez conscience, c'est important que vous l'ayez en tête parce que très souvent on va se mettre plein d'objections, on va chercher plein d'excuses dans le sens où bah oui c'est trop tard, je ne peux plus parce que j'ai des enfants, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela. Tout est une question de choix, tout est une question de priorité. Ce qui n'osent pas quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est Purement une question de choix. C'est que ce sont des personnes qui font le choix de rester salariée. Parce que peut-être que pour ces personnes-là, c'est plus difficile de quitter son job et de lancer le sien. Moi, en l'occurrence, c'était plus difficile pour moi de continuer à être salariée et de, de subir, en fait, ce quotidien. Donc, j'ai fait ce choix. Et en fait, si on regarde bien et de manière très philosophique, notre vie est constituée de choix à chaque fois, choisir, c'est aussi renoncer à quelque chose. Par exemple, choisir de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être renoncer à un confort financier durant quelques semaines, durant quelques mois. Ça, c'est une éventualité. Donc évidemment, il faut savoir si, par exemple, le conjoint ou la conjointe peut subvenir aux besoins du foyer pendant quelques mois le temps que notre projet se lance parce que bien sûr qu'il y a des contraintes financières bien sûr que on ne gagne pas de l'argent tout de suite évidemment est-ce que on peut choisir une rupture conventionnelle pour avoir plus d'aisance et moins d'anxiété pour développer son projet voilà est-ce que de quelle manière on peut trader est-ce qu'on a un petit, euh, un petit butin euh, sur le, dans lequel on peut taper pour pouvoir investir en soi, pour développer son projet. C'est évidemment des questions à se poser pour pouvoir mettre en place tout ça. Ça, c'est sûr, ça, c'est la réalité des choses. Mais encore une fois, la question, c'est bah, qu'est-ce que vous voulez vraiment Quelles sont vos priorités Est-ce que c'est épanouissement Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre vie avec votre travail euh, Ou est-ce que vous aimeriez en changer Et dans ce cas-là, Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'idée d'en changer qu -ce que, Quels sont vos obstacles Quels sont vos freins Quelles sont les phrases que vous vous répétez sans cesse Quelles sont les histoires que vous vous racontez et qui vont vous mener ou pas à votre objectif Parce que tout est une question d'histoire. Les histoires qu'on se raconte, c'est la réalité qu'on se crée. Donc à partir du moment où on se raconte tous les jours « Non, je ne peux pas, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai des enfants en bas âge, parce que euh, je, je ne dors pas la nuit, parce que j'ai un petit gjalette, etc. » Alors évidemment qu'il n'y que, qu a pas d'issue possible. Vous allez vous raconter ces histoires et elles vont devenir votre réalité. Euh, moi, quand je me suis lancée, évidemment, j'avais j'ai envie de dire, plus rien à perdre, mais bon, c'est encore discutable, hein, parce qu'on euh, peut toujours s'enfoncer un peu plus, hein, j'ai envie de dire, euh, mais bien sûr que quand je me suis lancée, j'avais deux enfants, j'étais au RSA, je dormais pas beaucoup la nuit parce que mes enfants étaient allaités, alors euh, j'étais quand même, j'avais un sommeil entrecoupé, mais en fait, c'est l'histoire que je me suis racontée, je... Moi, je me suis toujours raconté que oui, je dormais bien, que je faisais du co-dodo pour bien dormir. Dans la réalité des faits, bien sûr que mon sommeil était complètement entrecoupé. Mais ce n'était pas cette histoire que je me racontais. Je me racontais que j'avais la vie que je voulais, que j'étais avec mes enfants, que qu'ils ils avaient, ils avaient la chance de ne pas être gardés, que j'avais la chance de travailler avec mon conjoint et donc de le voir beaucoup, parce que c'était la personne que j'avais choisie pour faire ma vie. C'était aussi l'histoire que je me racontais, c'était d'avoir du temps disponible pour aller voir mes parents, mes amis pour partir en voyage, pour, pour faire tout ça. Donc c'était toute cette histoire que, que je me racontais moi dans ma tête et qui m'a permis d'y bah, croire parce que je me la suis tellement répétée qu'elle a fini par, par prendre vie, par prendre forme. Et ça c'est quelque, quelque chose de très important les histoires qu'on se raconte. Vraiment attention aux histoires qu'on se raconte dans le sens où vraiment elles, elles deviennent réalité à un moment ou à un autre. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question quelle est l'histoire que vous vous racontez chaque jour C'est important de se poser cette question et c'est important de prendre conscience de l'histoire que vous vous racontez. Est-ce que vous êtes en mode problème, excuse, renoncement Ou est-ce que vous êtes en mode « Ok, je suis capable, je vais vivre mon rêve, je vais aller jusqu'au bout de mon objectif ?» C'est ça en fait, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour pleinement atteindre cet épanouissement. Et pour moi... On n'a qu'une vie, on n'est qu'un être humain. On peut parler de casquette, on peut parler de, de vision, on peut parler de plein de choses. Mais il y a un moment, c'est toujours la même personne qui est, au, qui est aux manettes. C'est nous. Et nous, on est un être unique, on est un être entier. On n'est pas un être divisible ou divisable. <rire> Donc voilà, c est, c est, tout va dépendre de l'histoire que vous vous racontez. Donc vraiment, aujourd'hui, posez-vous la question, prenez conscience, essayez d'observer quelle est l'histoire que vous vous racontez. Et quelle est l'histoire que vous avez envie d'écrire pour vous C'est ça qui est important. En tout cas, si c'est une histoire entrepreneuriale, si, si vous voulez euh, vivre une aventure euh, entrepreneuriale, Incroyable qui va vous mener à votre liberté, et au fait que vous allez retrouver du temps pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour toutes ces choses que vous aimez, sachez que je peux vous accompagner grâce au programme Entrepreneur Épanoui, dont c'est clairement l'objectif et le but, c'est de vous amener à lancer, développer votre activité en quête de votre liberté, donc une activité 100% en ligne qui vous permet de cocher toutes les cases de votre liberté. Donc pour en savoir plus sur ce programme, et, et notamment vous pouvez venir me, à, à l'une des conférences que j'anime quand même assez série Régulièrement. je vous mets un lien dans la description de ce podcast pour vous inscrire, c'est entièrement gratuit, c'est en ligne, donc vous pouvez le faire directement de chez vous, assise confortablement avec une tisane ou ce que vous voulez d'ailleurs dans votre canapé ou dans votre lit même et puis voir de quelle manière est-ce que vous pouvez écrire votre histoire pour retrouver cet épanouissement grâce notamment à un épanouissement professionnel. Donc, je vous mets le lien d'inscription dans la description de ce podcast. J'espère vous voir très vite, ou en tout cas, entendre parler de votre histoire très vite. Euh, voilà. En tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine aussi. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Je vous embrasse. À très vite.